1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt– –men framför allt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Precis, det forskningen säger är att det går inte att skaffa sig ett bättre sparande– –än en billig global passiv indexfond som är marknadsviktad. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi– i den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bolmeson. Idag är det dags för avsnitt 138. Mm. Och jag tänkte att idag så ska vi prata om vad säger forskningen egentligen?
2: Om ekonomi.
1: Om ekonomi och sparande. Mm. För att, jag, jag brukar göra i många av de andra avsnitten så gör vi alltid hänvisningar så här, forskningen säger, studier säger. Mm. Och så fick jag liksom någon sån här fråga, ja, men vilka är de här studierna då? Och vad är det de säger? Och ja men det är jättebra. Jag, liksom jag kan mm. slå index och... <laughs> så ja. den personen. Ja, ja, precis. Så att så att lite, och detta är liksom, så detta kommer att vara faktiskt flera avsnitt för mm. att inte bara ett. Och det handlar helt enkelt om jag tänker att vi ska gå igenom de viktigaste, mest kända, de mest inflytelserika studierna,
2: studierna. i ekonomi om vad som funkar
1: om, 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 sådär, om sparande, investeringar, aktiv, mm. passiv, hur ska man ja. göra som småsparare, vanliga misstag. Yes. Liksom, vad säger mm. forskningen sen, sen ska jag säga redan nu att detta kommer ju låta lite för förmätet men det kommer ju vara, så jag tror vi har, jag har tagit totalt 30 studier som jag har valt ut, 30 artiklar flera av de här artiklarna har fått Nobelpriset liksom, 20-30 år senare så, så, och då känner jag så här, okay, även om vi gör, liksom så här, lägger liksom mycket tid på att typ, göra detta till tre avsnitt så blir det så fem-sex minuter per studie.
2: Ja, men det måste man, man måste liksom... Ja. Ta ner det lite grann så att det går att lyssna på. Ja, precis.
1: Mm. Så, så att jag, jag ibland så tänker, jag, ja du vet, här är en hel livsstilsforskning och vi avhandlar det på fem minuter. Men andra sidan tänker jag så här, det är fem minuter mer än vad de flesta någonsin ja, de har hade... hört talas om de ja. studierna i, vanlig, Exakt. i vanliga fall. Exakt. Liksom. Mm. Så att denna artikeln tar lite avstamp i eh, andra källor. Så ska, så ska jag säga att jag är inte f- först med att göra en sån här artikel. Så att där finns en, ett amerikanskt företag som heter IFA Index Fund Advisors, som gjorde en artikel för några år sedan som heter Academic Edge. Där finns en litteratur, litteraturstudie, när det är en stu, vetenskaplig studie som går igenom alla andra vetenskapliga studier.
2: Ja, inom ett ämne. Man kan kalla det metaanalys.
1: Också. meta-analys. Mm. Så där är en metaanalys från 31 oktober 2019 som jag hittade först när jag hade gjort klart allting. typ.
2: Så då hade du gjort en uh, egen ja, och
1: sen, ne- sen kunde du sen kolla k- vad de. <laughs> och sa: Ja, precis. Mm. Så att det här är någon som har gått igenom så här 20 års forskning av varenda alltså sådär. Varenda grej. Där ska jag säga Apropos att litet sidospår. Du vet, så öppnar jag den här metaanalysen och så är den så här 80 sidor lång och så börjar jag läsa. Och sen så när man kommer till sidan typ, för sidan 40. Så, så står det så här, conclusion och liksom sammanfattning. Och sen börjar liksom referenserna. Ja,
2: så det är ju aldrig så långt som 80 sidor. Ska... Exakt. Så det var. Tre... kände du att du hade liksom. Du fick, jag fick du, en bonus där, fix?
1: liksom att plötsligt så var man klar, trots att man egentligen trodde man var halvvägs, för de resterande mm. 30 sidorna var bara mm. referenser. Mm. Eh, och sen är det naturligtvis en fråga på bloggen som var så här, men eh, var får du all den här forskningen ifrån? Och så, som liksom, att det att jag är confirmation bias på bloggen och liksom att jag inte tar Jaja. in nyheter studier. Alltså det
2: är jättebra att det kommer. Absolut. Det är klart att eh, man, man kan vara det, men man kan också inte vara det. Ja, precis. Så att att de... man letar.
1: Precis. Poängen var så, här, det var så här, kritiken var så här, du letar bara bevis för det som du själv tycker. Ja, och det gör vi ju hela
2: tiden. Ja, så. Ja. Men det är därför som vi också tar den här, ja. det här blogginlägget nu. Ja, precis. Eller mm. den här
1: serien, eh, tror eh, Sen är det också en, jag hittade en sajt som heter retailinvestor.org som också läst precis samma studier, men som är så här contrarian. Så han pekar ut alla fel i de här ja, det, studierna. Ja, men det är bra det är med. Ja, så att jag har försökt ge en liksom, en, alltså så här, det blir ju aldrig objektivt. Det, 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 det är ju ändå jag som har valt ut studierna här. Men, men det är liksom inte bara som att jag har dratt dem ur hatten utan det finns många andra liksom som Men frågan
2: sig. är då, har du funnits, finns det en massa andra studier som säger saker som du inte gillar?
1: Ja, det finns det, men de är med.
2: De är med, okej. Okay.
1: Det var så. Ja, ja precis. Och, och sen så vill jag också vara så här: supernoga med att poängtera här att eh, syftet är inte att bevisa att det inte går att slå index. Nej. För det är det vanliga, liksom så här. nej men det går inte så. jag bara så här, jo, men vi kommer prata. nu ska du slå
2: oss med studier här ja, ja vi tror ja, inte på det Nej, utan, utan, nej, utan men... detta är
1: så här genuint. För, för, för jag har inget investerat i det här, utan det som jag har investerat i det är ju precis som du som lyssnar att jag vill ha så bra avkastning så möjligt. Jag vill ha så bäst odds som möjligt. Så vad är rekommendationen från sådan som mig? Det är ju faktiskt det som är utgångspunkt. Har du upptäckt punkten. något nytt då? Ja, det är några grejer faktiskt som överraskade mig lite. Kändes lite jobbiga, men, men det Var kommer bra. till. Ja. Vad bra, vi kommer till dem. Ja. Mm. Så att det, det som är lite mitt syfte här är att visa liksom att faktiskt, att om vi ska sammanfatta det så där är en solid vetenskaplig grund för de rekommendationer för det vi pratar om i de här avsnitten om att spara passivt, spara långsiktigt spara regelbundet, spara billigt etc. Och jag tänker ju liksom att detta kan ju du bättre än mig, det var lite, så här, lite läskigt att skriva de här grejerna, för du har ju doktorerat det är inte, i ekonomi. inte i ekonomi nej, nej. nej. Men, men jag tänker så här att eh, vad, vad ser du som fördelar med akademiska studier?
2: Ja, men det är ju att forskarna är ju människor som är supernyfikna och som kanske försöker i det längsta i alla fall att inte hitta grejer eh, inom forskningen som bara säger det de trodde.
3: Ja.
2: Och de är väldigt kritiska ja. till allting, alltså till, till sina egna teorier också att, och det, det är väldigt positivt.
1: Ja, precis. Jag, jag håller helt med, och det är faktiskt också min, min reflektion från att ha läst om många av de här studierna nu, att det är väldigt man uttalar sig väldigt sällan som att detta är naturlag, utan man, ja. man är ju väldigt så här, ja men så här kan det vara, det är var indicer, så här tänker mm. vi. Men jag tänker framförallt att en av de stora fördelarna är att de är peer-reviewed.
2: Ja, och det betyder ju att, deras, att kollegor eller människor som är i samma fält, ja. forskningsfält, har fått läsa artikeln som han har skrivit och komma med all sin feedback och negativitet.
1: Ja, precis. Oh.
2: Så att man har fått för sen får ta flera år på sig att fundera liksom ut hur man ska ta sig
1: ur uh, kri- de, kri- krisen.
2: Ja, liksom. och se, men man får också väldigt mycket... Som att säga, inte kreativ feedback, vad heter det? Konstruktiv Konstruktiv feedback. Saker som man inte tänkte på- Av människor som kan fältet lika bra som jag själv och kanske till och med angränsande fält. Ja.
1: Jag gillar ju jättemycket att, alltså, att det är ju ganska så här strikt, vad jag har förstått, ganska strikta guidelinjer för att bli publicerad. Och sen mm. pågår ju mycket av den här diskussionen i de här vetenskapliga magasinen. Och då vet jag, så framför mig, är så här, när de kommer så här så bara, jag fäktar här med min artikel. Och sen kommer någon här, jag fäktar tillbaka ja. med min Sex
2: år senare kommer nästa fäktningsdrag. <laughs> Ja, ja, precis.
1: Men jag tyckte det var, det var ganska... Det är skärmen med det. Ja, precis. Mm. Och, och, sen, och sen så gillar jag också att man återupprepar studierna i andra områden. Så att om man kommer fram till att ja, men detta är tre faktorer som funkar på den amerikanska marknaden. Så är det ofta någon annan som sen gör om den samma studie fast på svenska marknaden. Mm. Och då vill man ju helst att de ska visa samma resultat.
2: Ja, eller att man blir överraskad i alla fall. ja. ja.
1: Så, så, att, så att min poäng här är att det, detta är en jättestor skillnad på de här vetenskapliga studierna. För detta har jag i mitt bibliotek där jag samlar filer så har jag gjort en skillnad på rapporter alltså, och till exempel vanguard-släpper och dimensional och sen så vetenskapliga studier. Jag vet inte ja, om det... oftast
2: så gör det inte företag vetenskapliga studier utan det måste göras av oberoende institutioner. Ja. Universiteter till exempel. Ja, och ja, ställen där man gör ja. forskning i alla fall. Mär- och inte
1: företag. Ja, Men se, jag märker att det är många av de här professorerna, Nobelpristagarna, som sedan startar företag. och jobbar med Ja, men med det andra kan företag.
2: de mycket väl göra, men, men det ska inte komma forskning från de företagen. Ja. Nej,
1: Nej. Nej men, det, men, det, men det gör det. Men det är många av de här som faktiskt gör bra undersökningar också. Men det är inte liksom. Jag har faktiskt ingen i, i, detta avsnitt, i de här kommande avsnitten. Det är ingenting som är från Vanguard eller Dimensional, eller något sånt, utan alla är publicerade liksom publicerad från universitet I, i vetenskapliga ja. tidskrivningar. Vilket jag. också, ska jag säga, för övrigt märks på layouten som är så himla trist eh, på men de det här är, artiklarna. Det är som det är, ja.
2: På men, de artiklarna menar du? Ja.
1: ja, precis. Jo,
2: men det är för det är ett akademiskt format.
1: Jag vet, och det är skittråkigt. Men, ja, men
2: samtidigt så gör det det så himla enkelt, sen när man ska man kanske inte hinner läsa den supernoga artikeln, ja. men man hittar ändå information ganska snabbt. Och ja, det är ja. alltid samma sak. Men man kan lägga
1: allt. lite färg och lite sånt. Men, det ja. får
2: man titta på bilderna <laughs> i tidskriften. Ja.
1: ja, men jag tänker också att vi ska ta eh, några nackdelar här. Nackdelar med akademiska studier. S- ja, yes, precis. precis. Och en av de här, alltså nu är det som för några i flera dagar med de här studierna och min, lite, min feedback är ju så att ibland saknar de liksom anknytning till verkligheten. Jag mm, alltså, tänker, du då? det. men jag, jag tänker så. Det bästa exemplet jag har, det var ju från när jag var med SvT Debatt för ett mm. par år sedan, och skulle diskutera bostadsbubblan med en professor. Och eh, då var det så här: Nej, men vi har inte haft någon bubbla för det, så här, för, det, för det uppfyller inte de akademiska kriterierna för en bubbla med avseende på volatilitet eller så här. Och jag sa, jag fast Vet, om man förlorar pengar som småsparare så bryr man sig inte om att den inte uppfyller de akademiska kraven för en bubbla. För jag upplever Nej, att jag har förlorat kanske... pengar Nej, i alla men fall.
2: jag känner att jag blir lite upprörd. Ja. <laughs> Därför, de, de akademiska kriterierna är ju ändå liksom, de har man ju ändå forskat fram. Ja. Okej, okay, så det kanske kan vara en halv bubbla eller någonting, vad vet ja. jag. Ja. Men, men han har ju en
1: poäng ändå. <laughs> <laughs> Känns skönt att du behöver försvara akademin. Nej,
2: nej jag försvarar inte. Att jag tänker att... Eh, alltså, det deba- debatt i SVT är vad det är. Liksom. Ja, men
1: det är, det är peikastning
2: Ja, det är roligare är ju när man kan ha ett samtal kring det. Och ja. han berättar så, vad är de kriterierna? Och varför tycker inte han att du uppfyller? Det, här? det hade han säkert inte tid med där.
1: Nej, men såklart. såklart. Nej. Men, men, men i alla fall, så, så att om jag, jag, jag tänker på det, det är att... Man kan liksom inte ta eller så här, min poäng är så här, man kan inte bara ta studien så och applicera den i verkligheten Nej, och bara dra alla inte. slutsatser. Så, mm. Till exempel en sån grej som de gör jämför sig alla alltså, så här. Ja, men, eh, investerarnas avkastning var liksom lite högre än jämförelseindex men korrigerar man för en riskjusterad avkastning så var den sämre. Och då är det är hur många av oss småspar bryr oss, bryr oss om riskjusterad avkastning? Alltså har jag bestämt mig för att jag vill investera 60% i aktier och 40% i räntor så kommer jag liksom inte göra en beräkning så att Åh, nej, men den riskjusterade avkastningen här blir fel med tanke på småbolagen och då korrigerar jag nej. för en annan fördelning Akademiska på småbolag. Akademiska
2: studier är inte till för att småsparare ska kunna gå in och, och tillämpa det själva. Nej. Däremot så finns det liksom en brygga som, som saknas ja. mellan akademin Och verkligheten där ute. Och det är liksom för att det finns oftast inte någon som läser de akademiska studierna och sen bryggar över det till, okej men hur kan vi nu tillämpa detta i verkligheten, det som står här? Det är extremt ovanligt.
1: Exakt, det är det jag jag tänker att vi ska göra i i detta avsnittet. Superbra! Men, men så, att, så att det är liksom viktigt att, liksom att det, man, man får ändå ta dem en ny passalt Men jag tänker så att de pekar ut den generella riktningen. Det är så här, mm. gå vänster, gå inte höger. Men, men sen är det liksom gå vänster, det är inte liksom så här, gå längs denna linjen. Utan det kan snarare vara en ganska bred aveny. Ja. Ja. Det, det var i alla fall mm. min, min, min slutsats. Mm. Och sen så tänker jag också att de gör lite antaganden som också inte alltid stämmer med verkligheten. Och, och varför jag också tar upp detta är för att jag vet att när andra har skrivit om studier så är det alltid den här kritiken som kommer liksom mot studierna. Så jag tänker att vi kanske tar den direkt. Mm. Eh, och då, är, då gör man till exempel antagande för att alla transaktioner som man gör görs den sista i månaden. Men så ser det inte ut i verkligheten utan då månadspar man kanske under hela månaden eller man gör transaktioner. Och sen är det ju hela tiden det här också problemet med populationer. Alltså vilken, vilket urval har jag gjort?
2: Ja, det, det håller jag med om. Ja,
1: mm. nej så okej, okay, men vi tittar på småspararna och sen visar att okej, okay, hur har ni approximerat småsparar? Ja, men då tog vi 96 000 tyska småsparar mellan 2005 och 2010. Och det är mm. så här men vänta här nu. Ja.
2: Vad va, vet de om den
1: gruppen? Exakt. Mm. Exakt. Och, och så är det också när man tittar på så här: ja, men Vi har tittat på riskkapitalbolag. Ja, men då tog man alla riskkapitalbolag som var med i en klubb för riskkapitalister.
2: Ja, och då, de, ja. ja, ja
1: Det, det fast... finns
2: så många fel man kan göra när man gör ja. sitt urval. Man, och man det ser... får de ju också skit för ja. oftast ja. Eh, av sina. Plägar. Ja, precis. Peers. Mm. Ja,
1: men det finns liksom ingen... Så här, så det, det är ingen naturlag. Det är inte som att släpper Nej. du en boll här så kommer den landa på Nej, marken. Nej,
2: forskningsrapporter är ingen naturlag.
1: Nej. Och sen, är, och sen är det också så att många av de här rapporterna är gjorda på professionella fondförvaltare. För där finns det mer data än på småsparare. Mm. Så där finns egentligen inga. Alltså jag hade ju önskat att alltså om det är någon forskare som lyssnar på det här. Eller om jag själv skulle doktorera någon gång. Då hade jag försökt eh, liksom, näsla mig in i Nordnet eller Avanza. Och så liksom kolla på deras eh, liksom statistik. För det har ja, liksom inte gjort. För,
2: finns det ingen forskning som har ett samarbete med den typen av...
1: väldigt lite. Det finns två två studier som som har tittat lite på det. Är inte
2: det förvånande? Jo, mycket. Fast samtidigt inte, för man kan tänka sig att de inte vill ha akademiker rännande skurror. Varför kan jag få den här datan?
1: Ja, mycket av datan är inte...
2: så det är vår data. Ja, Ja, fast vi tänkte visa att det som ni gör inte funkar. Ja, nej, men det är klart att ni kan få den datan då. Precis,
1: som när Facebook-forskarna undersökte hur man mår bättre eller sämre av att hänga på Facebook.
2: Ja, så blir det sämre. Ja. Oh my god. Ja, mm.
1: så att, ja men, och sen är det också så att många, många av de här studierna tar inte heller hänsyn till eh, vad heter det? att vi är irrationella. Mm. Utan de utgår från att vi, är, vi fattar rationella beslut och att vi är så här, econ, icons heter det på engelska. Alltså, Hur så här, vi är stavas kon, det? e c eh, att vi det är typ som en människa, som en zombie. Vi, vi fattar alltid rätt logiskt beslut och vi är alltid ute efter att maximera nyttan för oss själva. Mm-hmm. vilket också, där finns en massa annan forskning som har visat nej vi är inte ute efter alltid maximera nyttan för oss själva utan vi är mm. ganska altruistiska etc. Så att poängen är här, eh, studierna är indikativa men ej avgörande eh, så ska jag säga och sen min sista innan vi liksom börjar titta på ingångsvärden och går igenom studierna fy tusen vad de är svårlästa Alltså många av alltså, jag fattade det där att jag, liksom, det var någon som sa, jag vet inte om det var du som sa till mig att den genomsnittliga doktorsförhandlingen läses av 0,8 personer. Mm. Alltså, inte
2: ens handledaren läser och orkar he- ta sig
1: igenom. <laughs> Hela. Ja.
2: kanske inte ens han själv. Men så, nej, men de är ju svår att så, läsa. Så, Vad tänker du mer om det? Berätta Att de
1: är just... inte gjorda för, för att man ska vara vanlig människa att läsa. Alltså där är vissa artiklar och så här, ja. Ja, jag har läst här nu och jag fattar inte vad jag har läst. Alltså du vet på vissa artiklar som jag var så här, denna artikeln är viktig, men jag fattar inte den. Så jag har ju ringt till bland annat eh, Oskar eh, på, jag vet jag har Oskar på Lysa, mm. som är der, en av deras investeringsansvariga. Så Som bara sa, du Oskar, jag fattar inte vad här står. Kan inte du bara hjälpa mig förklara? För att jag vet- men
3: vad har
2: det varit då? Har du varit så... Jag läste en mening, jag
1: läste mening och jag, här, jag fattar inte vad denna meningen betyder. Så jag, liksom jag och Oskar hade en, lång, en diskussion kring så här, är detta korrekt tolkning av denna studiens slutsats? Mm. Så att tack Oskar för, för hjälpen med det här. Men då känner jag ändå så här, fan jag, jag är ändå lite nördig och jag ja, fattar inte vad det säger. Liksom.
2: Det är oroande. Ja, för det detta är oro... avsnittet Nej. eller? Nej men det är oroande där för att skriver man så obegripligt ja. det kanske inte ens är så att ens kollegor riktigt fattar vad man har skrivit jag fattar och det. Då, har man ju, då har man ju slösat skattepengar ja. så skulle jag vilja ja. säga
1: Då finns ju i andra områden i matte så vet jag att detta inte är helt ovanligt det är någon som kommer fram till något matematiskt bevis och sen har de liksom en fyra dagars konferens för att förklara det matematiska beviset. Och ändå, beviset ändå, i så kommer de, ja, ändå men... fattar inte folk. Nej, liksom, så.
2: Nej det är matte, mattans ja,
1: Men att det var tydligen så här, ekonomi också var mm. svårt. Så att, så. Sen är också, det också superviktigt att titta på liksom att ingångsvärdena, alltså vad man kommer med för bagage, till de här artiklarna är också väldigt, väldigt viktigt. Vad då? Jag fattar inte vad du menar. Jo, men jag tänker så här, alltså en av de första viktigaste frågorna här är så här, är sparandet en hobby för mig? Ja. Mm. Så till exempel är, är mitt syfte är det att lära eller är det att utveckla mig själv och lära mig nya saker eller är det, att, är det viktigt att ha roligt eller att, att uppleva spänning, alltså sensationslyssnad eller som till exempel eh, Henrik Milton Andreas Bråk som förvaltar eh, 5000 miljoner kronor i en fond. De säger så att för oss handlar det mycket att mäta oss själva mot marknaden. Att liksom visa vi har en tes och sen lägger vi ut testen där ute på marknaden och sen ser vi om vi får rätt i den eller inte. Men eller... vems bagage är
2: det vi pratar
1: om Jo nu? men när man lyssnar på det här liksom, så vad är syftet med mitt sparande? Mm. Att det kan vara väldigt väldigt olika. Och det kan ju till och med vara så här Jag misstänker att väldigt många som är med i aktiespararna har sparandet som en social hobby, alltså som, du vet, alltså som ett Absolut. socialt umgänge. Mm. Det är så här man mm. åker till, till Spanien på en aktieresa. Mm, och, ungefär som en träningsresa då eller ja, något ja, annat. Ja. precis. Och, och i så fall då är det, kan det ju vara helt okej okay att min hobby kostar pengar. Det är ju ingen som blir förvånad att säga att mitt träningsintresse eller mitt hästintresse kostar pengar. Nej. nej, nej. Men, men vi pratar inte om att mitt aktieintresse kostar pengar. Kanske inte i de facto pengar men i förlorad avkastning. Mm. Så, att, så att det handlar lite om vad har jag för perspektiv. Eh, när jag lyssnar på, när det, jag här lyssnar på det här mm. Och sen så återigen de här två frågorna som vi pratade om i avsnitt 131 tror jag. Så här, eh, vad är min egen tro på min egen förmåga? Alltså tror jag att jag är en av de här sex av tusen personerna som kan hitta felvärderade investeringar? Är jag en av de här som kan tajma marknaden? Det kommer ju också ge väldigt olika perspektiv hur man lyssnar på det här.
2: Men du, nu, vi pratade ju innan om de här eh, akademiska studierna från ett kritiskt håll liksom. Mm, ja. Men nu ska, vi ändå ta, ta, nu ska vi ändå ta i dem liksom, ja. och berätta vad, ja. vad du har sett för någonting. Ja. Eh, det känns lite konstigt. Ja. Men, för vi sa ju att de inte har liksom ibland anknytning till verkligheten. Ja. Ja. Eh, de är svåra att tillämpa, ibland ja. fattar man inte riktigt vad det står. Alltså, ja. du vet så. Ja. Eh, jag, jag känner att jag, eh, jag vet inte om jag kan lita på det som vi säger, nu förstår du vad jag menar. Hur ska vi nu liksom känna entusiasm kring de
1: här för, för, studierna som du har tittat på? Jo, jo, men jag, så här. Jag skulle säga återigen, för att de pekar i en viss riktning. Ja, de gör det. De pekar mm. i en viss riktning. Sen betyder inte det att det är hela sanningen. Nej. Alltså, det är inte så här. Nej, men om du går vänster så kommer allt bli bra. Går du höger så kommer du dö. Alltså, det finns ju människor som går höger och överlever. Mm. Men, men statistiskt sett så kommer det vara bättre för de flesta om de går vänster istället för
2: höger. Jag tror du sa det: Det var bara att jag blev så uppfylld av det här. Ja,
1: ja, precis. <laughs> att, Nej, men i men, men,
3: kritik med dem. Ja, mm.
1: men, men jag tror också att det är, liksom, att det är viktigt att, att, att faktiskt ta, ta en minut och fundera på sig själv. Så, så vad är min tro? Vad är mitt syfte? med min för, för att det kan vara så att forskningen säger så här, detta är det du ska göra för att optimera dina chanser. Ja, men det är ju inte spännande för fem öre. Så, så brukar vi ju säga i andra avsnitt, smart sparande är inte spännande. Aha. Eller hur? Mm. Ja, men om mitt mål är att alltså, jag vill ha ett socialt umgänge, jag vill ha, sensation, alltså, alltså, ha sensationslisten, jag vill ha spänning, jag vill tävla, jag vill utveckla mig. Ja men fuck that shit liksom att jag inte får eh, liksom, optimala sparandet. För jag vill ju ha ett spännande sparande. Mm. Är med? Mm. Så, så, att, så att jag menar att man behöver ha koll på de där grejerna. Samma sak som man behöver koll på sin risktolerans. Och, och ställa sig frågan så här autentiskt som jag har fått göra. Är jag autentiskt ute efter att tjäna pengar eller är det en annan drivkraft jag är ute efter att tillfredsställa? Mm. Så då tänker och
2: vad
1: har jag, kommit då? För mig tänker jag så här: att, att spontant så är det så att jag är ute efter bäst balans. Mm. Jag, jag, jag gillar ju den här metafon som bara typ 80-talister och tidigare förstår. Typ med Super Mario Bros. Alltså, du vet, eh, det jo, här jag spelet vet. innan. Mm. Jag, jag är ju Mario. Liksom, eh, vad är det så här? Jack of all trades, Master of None. Att jag är generalist. Jag vill att det ska vara en bra balans mellan oss. Det ska vara enkelt. Det ska gå att förklara. Det ska gå att förstå. Det ska vara av- balans mellan avkastning, avgift etc. Och jag fattar till exempel Lisa Patrick som är vd på Lysa, Han sa ju det rakt ut i ett avsnitt här: Ja, där finns säkert optimeringar vi hade kunnat göra. Men vi kommer aldrig kunna förklara de optimeringarna för våra kunder. Och då inser vi här att då är det bättre för kunden att långsiktigt förstå exakt vad det är vi gör, än att kanske optimera på den där sista procenten och, och introducera en komplexitet som inte går att förklara. Mm. Absolut. Mm. För, Förstås. Jag. Jag, jag vet inte, jag kanske är liksom i diket här när jag försöker prata om de här grejerna. Men jag upplever efter att ha läst alla de här studierna att jag måste, liksom jag kan hålla studien i handen. Men innan jag applicerar den på mig själv så måste jag titta utifrån på mig själv och studien och så fatta liksom, beslutet så vad är det som autentiskt är viktigt för mig. Mm. Och då kan man komma till andra slutsatser än de som nödvändigtvis är bäst. Yeah. That's it makes sense. Yeah. Eh, Absolut. Bra. Så och det, det känns ju som att nu är det sjukt långt intro för att komma till studierna. Men, men jag, jag upplever ändå att det är viktigt att lägga den här basen så att man fatta. Jag, jag förstår kanske overkill för dig som har doktorerat och gjort egna studier. Men
2: vad Du behöver inte... Ja, men jag känner
1: mig lite så här jobbigt att nu har jag tagit 20 minuter här för att bara mala på. Vi har inte ens pratat om den första studien.
2: Ja, men låt oss göra det. Låt oss gå in på det.
1: Okej, okay. mm. bra. Så att då finns det en studie som släpptes 31 oktober förra året mm. eh, som gick igenom 20 år studier. Så alla de studierna som vi går igenom har de också gått igenom. Och det som de konstaterar är att det faktiskt har hänt en hel del på de här 20 åren. Alltså sen, sen de första studierna, till på en av studierna vi kommer att referera till skrevs 1965. Ja. Det har liksom hänt grejer sedan dess. Mm. Så att det är också så här att alla de grejerna som vi kommer att säga, återigen det är en indikation. Det var kanske en naturlag för 20 år sedan men det är inte en naturlag. Kan man ju säga diskutera om det var naturligt från början. Men skitsamma. Men då säger de till exempel så här. Många av studien gjorde avgifterna var mycket högre än vad de är idag. Alltså avgifterna f- på fonder. Då, fonder till exempel. Mm. Eller för att handla aktier och kortage. Bara för några år sedan. Du som har sparat länge kommer ihåg att man fick betala 99 kronor. Som lägst avgift för att handla en aktie. Mm. Idag är ju den en krona eller gratis. Jag tror till mig att man kan bli kund på Avanse Nordnet och handla... Om man har under 50 000 kronor så handlar man gratis. Så det har ju inte ett studie som 1980 har inte tagit hänsyn till det. På samma sätt idag så finns det fondrobotar, det finns billiga passiva fonder etc. Och och där finns till exempel för för 50 år sedan så var 90% av all handel var mellan småsparare. Idag är mindre än 2% av all handel mellan småsparare. Det låter ju helt sjukt. Alltså, ja. att
2: Det var färre företag förr som höll på med... Nej, nej,
1: kunde småsparare. Idag är det institutioner, professionella för, förvaltare, banker. Som jo, är jo, men majoritet... när, var, vad sa
2: du? när var det som det var färre institutioner som
1: höll på? Ja Det var på typ 50-60-talet. Då var det småsparare. Ja, mm. så att där finns ju aktörer i marknaden idag vars enda uppgift är att handhålla likviditet. Alltså som handlar bara för att det ska vara möjligt att handla. Mm. Sånt fanns ju inte innan. Ja, det har så. blivit komplexare. Det är mycket, mycket komplexare.
2: Men vad är det för studie? Kan du inte bara gå in på den? Jag känner så att jag sitter och väntar här. På ja, vad den
1: bara... heter? Jag tänkte att jag behöver inte läsa alla studier. Då kommer vi sitta. Men...
2: Nej, men vad heter studien? Den heter, t- det som har gjort den?
1: den heter Cramer et al. De var många. Och så, Challenging the Conventional Wisdom of Active Management. A Review of the Past 20 Years of Academic Literature on Actively Managed Mutual Funds. Okej,
2: okay, så det är aktivt
1: förvaltade mm. fonder mm. de ja. tittar på. Ja. Bra, då jag ja. ja, och det är egentligen det, för det är hela det känns
2: viktigt att vi sa det.
1: Ja, för det är det som vi kommer att prata om, aktiv versus passiv, vad ska mm. göra? Mm. Och, och senaste tio årens studier har visat eh, liksom att de här andra studier, de tidiga studierna, de håller fortfarande. Det är ingen som har motbevisat dem, men man har kommit med invändningar att ja, men ni behövde inte vara så neggu som ni var, liksom, utan där finns faktiskt ljusglimtar. En, en, var de negativa ja, de men en, de av de, en av de mest kända från 97 det var så här, det finns inget mervärde med att anlita en finansiell förvaltare en rådgivare, det är bara bortkastade pengar, punkt, det står alltså rakt ut så, och nu, nu visar så, här, nej men där finns, där finns vissa förvaltare som kan bidra med ett mervärde, liksom men, mm. men, men alla säger fortfarande jag kommer att ta upp en av de här negostudierna så säger de så här: nej men jag håller fortfarande med om slutsats för de flesta är det bättre med passiv bilindexfond men, det, men man kan inte utesluta att alla är sämre eller bara hade tur mm. och sen så har jag lagt ut alla de här studierna och länkar finns på bloggen, så jag kommer inte länka det i youtube eller på, i poddavsnittet utan man får gå in på bloggen och alla studierna finns där
2: din förhoppning är att det ska
1: läsas nej Nej, alltså jag har knappt. Om man vill. Jag har mm. läst dem, men eh, jag som sagt det har tagit mig massa mm. dagar. Bra, ska vi börja med, det var egentligen den första studien. Så att mm. om vi då hoppar till 1952 så var där en professor som heter Harry Markovic eh, som skrev en eh, artikel som heter Portfolio Selection. Och eh, det roliga med honom var att eh, han var egentligen inte ekonom utan han var matematiker. Så han introducerade, han flyttade liksom matematiska begrepp in i finansvärlden. Och det var ganska roligt för att när han gjorde det och sen doktorerade så fick han liksom kritik av så etablerade professor, professor typ Milton Friedman och sådana som sa så att nej men detta är inte ekonomi. Liksom, och sen visade det sig att eh, det var ju en av de mest kända artiklarna han fick Nobelpriset för detta 1990. Men då säger han så här, det räcker inte att bara ta hänsyn till att ha högst avkastning, man måste ta hänsyn till risken. Och då säger han också att genom att sprida eh, äggen i, liksom i flera olika korgar så kan man... Eh, då, eller är just det så att diversifiering kan sänka risken för en förväntad avkastning. Så att om jag vill ha en förväntad avkastning på 8% så kan jag antingen liksom så här, välja 100% aktier eller så kan jag k- göra en kombination av aktier, räntor, guld och annat. Och också få 8% men till en lägre risk.
2: Var det det han visade? Det var
1: det han visade matematiskt. Och detta är roligt för den här vetenskapliga artikeln då, det är egentligen en mattebok. Det var så här mycket grafer. Men
2: var det det han fick Nobelpris för? Att han visade att man kan...
1: Ja, att man kan, han, han introducerade det som man kallar för modern portföljteori, mm. MPT. Och så sa han liksom så här att vid en jämförelse mellan två portföljer med samma avkastning så är lägre risk bättre än högre risk. Mm. Sen återigen, vi hade kunnat prata i en vecka om hans artikel och vad detta innebär. Men jag tar... Nej,
2: men vi vill ge det göttaste bara till. Vi vill ge
1: det göttaste. Mm. Så att han introducerade något att man, som heter den effektiva fronten eller Markovic eh, Efficient Frontier. Och detta ser man då ibland eh, liksom i texter eller artiklar. Och då har jag gjort en graf här på bilden där jag faktiskt gjorde en sån här Efficient Frontier-beräkning för vår, tror att det var för nybörjarportfölj. Mm. Och, då, och då kan man säga så att genom att alla de här eh, fonderna rör sig på olika sätt: de har olika avkastning och olika risk. Och den här risken kan man statistiskt beräkna. Och då kan man också statistiskt beräkna: Vad är den optimala portföljen? Vad ger högst avkastning till lägst risk? Och då får man liksom en, 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 typ en halvmåne eh, som, som går, och då kan man liksom välja ut en. en Men portfölj. är detta något som man
2: använder? Liksom i vardags någonstans?
1: Eh, b- b- både ja och nej. Eh, jag, sk- jag skulle säga så här, för det har ju kommit sen mycket, mycket forskning på det här. Liksom, hur effektiv är den här effektiva fronten? Och det finns då simulatorer. Här har jag lagt en annan bild som visar då, okay, så om jag vill ha till exempel 7% risk, hur ska jag då fördela då mellan de här sju olika fonderna i nybörjarportföljen? Och så visar den liksom en, en, en sån här graf problemet med den här effektiva fronten är att den är extremt enkel att beräkna i efterhand, när all data är känt. Men att göra den framgent kräver ju att du har sjukt rätt i dina antaganden. För att du behöver ju ange så här, okej, okay, så vad, är, vad kommer den förväntade medelavkastningen vara och vad kommer den förväntade risken att vara? Alltså hur mycket kommer det att Och har du bara lite fel här så kan det slå jättemycket.
2: Ja, det känns ju som att den inte går riktigt att använda för är ja. investeringar. Nej. investeringar liksom. Eller det är ju alla investeringar i framåtssyftande. Ja, men precis. Ja.
1: Nej, men, men, men så här, till exempel, när jag gjorde den där effektiva fronten för nybörjarportföljen, då fick jag till exempel så här, ja, men vi ska ha en högräntefond till 9,9% procent. i portföljen, vi ska ha AMF-räntefond mix till 1,8 proce- 1,88% procent. AMF-räntefond långt till 2,39%. Procent allokering, alltså stor del av portföljen. Men jag passar så här, detta är ju o... Alltså, hur ska jag använda detta? För att sätta jag då en annan förväntad avkastning, ja, då blir de här dimensionerna precis olika. Så att, ja. så att jag menar återigen... hur Vem,
2: ska, vem använder det då? Är det... <laughs> men man
1: använder det som en indikation mm. återigen skulle jag säga. På, att,
2: i, på institutioner som... Ja, med, och, absolut. Sen ska jag säga
1: att jag kollar ju på detta... När jag gör portföljen också. Men jag lägger inte super mycket vikt vid det. Utan, men liksom, så det viktiga att förstå här egentligen. Hans bidrag var det som är en sanning idag. Mm. Uh, som är så här, ja, risk hänger ihop med avkastning. Ja. Du kan inte ha liksom, 3600 procents avkastning till noll risk. Nej. Tror du
2: men det? är innan att ja. det var, liksom, ja, att det var, var här, görbart.
1: In, ja men innan var så här, ju högre avkastning desto bättre. Mm. Och då var han, nej, ju högre avkastning inte desto bättre. Ju högre avkastning i förhållande till den risken du tar. Så, så att det var Bra. hans bidrag ja. Detta byggdes vidare då, Titta nu, nu går det snabbt här Ja studier. nu går det lite
2: snabbare, det byggdes vidare ja, Markovits
1: Av William Sharp som gjorde, Och detta är nog den mest Groundbreaking liksom, Artikeln som, som, som gjordes och När kom den då? Jag tror att alltså, Den är också lastgammal
2: 64 eller vad ja, stod något,
1: där? Något sånt tror jag att den är Mm. Och, och den heter då Capital Asset Prices, A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk. Och detta var också, han fick Nobelpris 1990 för den här och han utvecklade Markovits teori till det som kallas för CAPM-modellen. Ja, så, den har jag
2: hört talas om. Ja, eh, jag vet inte var.
1: Nej, men jag pratade med den i, i, i avsnittet med Pauli Okay. Så detta var hur prissätts aktier, hur, liksom så här, vad ska man göra? Så Mycket av det här som vi kommer att prata om det med passivt, passiva indexfonder kommer från den här studien. Sen har den utvecklats vidare såklart de här 30 åren.
2: Men vad sa han nu då, William Sharpe?
1: Ja, ska, du, ska du läsa? Eh, mm, först? Jag läser lite här. Ja. Uh,
2: rather than trying to select an optimal portfolio of individual equities from the thousands of securities in the market... Sharp showed that investors should simply hold the full market, that is, all equities offered, as the risky part of their allocation. Mm. Så då känns det som att han pratade om att man skulle köpa allt, ja. liksom index. Precis. index det fanns inte. Nej,
1: nej. Så att vad han sa så att istället för att försöka välja en optimal portfölj av massa individuella aktier, för det finns ju tusentals aktier, så istället som jag ska sitta och försöka plocka ihop de här 30 aktierna så säger han så här, köp alla aktierna och så ska man ha det som som optimal del i den delen som ska stå för risk, alltså aktierna. Okej, sen fortsätter den.
2: Okej. If markets are efficient and investors can act in a completely unconstrained manner. Then the market portfolio, which weighs each security according to its market capitalization, is inherently the most efficient possible portfolio. Hence, the model is known as the capital asset pricing model. Vad sa han nu? För mm. jag läste det här men sen så bara tappade jag bort ja. i tankemässigt. Han säger
1: så här, att om marknaden är effektiva, vilket mm. det finns mycket diskussion kring men ingen som har motbevisat, då kan vi också prata om vad det, kom, det betyder det kom, att det är effektivt. Ja men precis, men att eh, effektivt betyder att priset på en aktie återspeglar all tillgänglig känd information. Mm. Så att, okay. eh, så att liksom så här, priset på en aktie är rätt i förhållande till den informationen som finns. Mm. Och då är det, vad är det för information? Jo men då är det historisk information men också förväntningar om framtiden. Alltså så här, ja men vi har de här ordrarna etc. För att, att investera handlar om information. Och sen så kommer vi att prata om informationsasymmetri och sådant. Ja. Men då säger han så här, så om marknaden är effektiv och, eh, och investerarna kan bete sig utan begränsningar, till exempel en fond kan ha begränsningar, de får bara ha 60% aktier eller de får bara köpa hållbara aktier, då är, då är man inte unconstrained. Nej. Men om, om man inte fanns några begränsningar så kommer eh, och så ska man då äga en portfölj där varje aktie är viktad i förhållande till dess börs- börsvärde. Detta är ju anledningen till till exempel varför man inte ska ha 50% i USA och 50% i Sverige. För Sverige står bara för 1% av det totala börsvärdet i världen. Eh, är med? Så att ja. Detta är ju så här varför vi pratar om indexfonder och global viktning. Varför vi inte vill övervikta. Sen är det en diskussion också för vi har överviktat mot Sverige- men det är en annan, är en annan disk- diskussion. Men till exempel 7 AP-fonden gör ju exakt detta. De äger alla aktier i hela världen i förhållande till deras börsvärde. Det är det som man väljer i 7 AP-fonden. Och de äger bara en procent i Sverige. Så ja. härifrån kommer detta. Det ska vara marknadsviktat i förhållande till börsvärde. Det ska vara alla aktier. Och detta var ju ett par år, jag tror detta kom 1964. Åtta år senare kom den första indexfonden. Mm. Eh, Men du
2: får jag bara fråga, känner du att du har liksom... Fått något, något fint, liksom, i och med att du har pluggat sådana här studier nu. Känner du att du liksom har blivit grundad på något annat vis? Nej, Eller... alltså, jag
1: har inte blivit överraskad av någonting. Å andra sidan känns det jag som är rädd för kritik, så är ju detta ett fantastiskt sätt att bara så deflekta. Men skyll inte på mig, skyll på studien. Är... Ja. <laughs> ja, men jag
2: tänker, är det här någonting som man får, får lära sig på... Handelshögskolan, till exempel. Och jag, det vet inte jag. Nej, men inte jag, jag tänker jag att det kan, kan kännas uh, kul, liksom att veta. Det, här, det var Sharp och han kom där och då sa han att index funkar bra och sen så har man testat det och det funkar rätt bra i verkligheten också. Ja. Är du med? Att ja. Det är kul ja, jag, när man får ja, en teori och sen så får man se den där ute ja. där den lever sitt liv i verkligheten. Ja. Ja, men precis.
1: Nej, men jag skulle ju säga så här, alltså du som lyssnar på denna podden, alltså nu gör vi något som 99% av befolkningen aldrig gör. Jag menar, alltså, titta, 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 titta på Titta på Var kommer detta ifrån när du mm. gör forskning? Och jag kommer ju citera andra fondförvaltare här. Och jag tror att det är många fondförvaltare som inte ens har läst detta. Som mm. inte har läst. Man har kanske hört talas om CAPM, Men de har inte läst studien. Nej. Och, och de vet Nej,
2: men inte. det finns en rikedom i att veta vart saker kommer ifrån. Ja, ja, ja. Vi gör det bara för en själv liksom i sin profession.
1: Ja, ja, ja. Mm. Absolut. Absolut. Nej, så jag vet inte. Nej, men jag, sen, sen, sen är det ju så som vi har pratat i något annat avsnitt. I vissa områden så är man ju expert. Och då, vill, då, då kan man de här 90 gritty. Alltså detta är verkligen nitty gritty det vi pratar om. Sen i andra områden så är man ju den som är liksom kommunikatören. Alltså du vet här jag har inte kommit på någon av de här modellerna själv. Men Nej. jag är duktig på att kommunicera dem till andra. Och sen är det i andra områden där man är helt ointresserad. Där man egentligen bara vill veta här vad, vad ska jag göra med mina pengar? Jag vill investera i Lysa. Mm. Och så är det färdigt. Liksom. Mm. Eller så här, vilka kläder ska jag på mig? Jag här är lådan med kläder. Eh, och jag vill inte lägga mer tid på det här. Sen kan det vara schysst att om jag då väljer att titta på den här lådan. Varför har de valt den här hatten? Eller varför har Lysa gjort det här? Jo, men då finns det en solid grund till att de har gjort ja, de valen man, de har gjort.
2: Tittar man närmare på saker så finns det fan, alltså alltid någon fantastisk ja, historia. Alltid, jo, men för det mesta liksom... Eh. Ja, vad tänker du som inte har det?
1: Ja, men det finns ju många fonder om vi tittar. här. jag tänkte inte. med
2: så på vad du hittar i din klädlåda eller du jo, vet, men vissa kakel, säljer om du köper kakel så, så kan du bara säga, vad är det här för kakel ja, det är det från Marock? Och då vet man så att det är sånt handgjort som ja. någon ja. gjorde liksom, sen... som någon kom på och det var det första i världen som kom på detta så, är man ner, så är man på en sån skattjakt som Moa pratade om yeah. i ett av våra avsnitt här. Ja, yeah. yeah. det var bara
1: jo, men precis, mina 25. <laughs> jo, precis. men sen finns det ju vissa av de där kaklet som kom från en övergiven fabrik i något yland som framställdes med kalkraft.
2: Ja, det, det finns absolut så, ja. men man läser ju också vart skatterna finns liksom. ja. Yeah. Yeah. Ja. Så, precis som du också lär i det här.
1: Ja, men absolut. absolut. Mm. Ja, jo, får... men för
2: absolut att det finns massa fonder som är helt ointressanta och liksom, det finns ingenting att hämta där i liksom, teoretisk nej, 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 men bildning. Eller nej, så. Men, men, sen, men man lär sig också vart man hittar det, vilka trails man ska gå. Liksom. Ja,
1: absolut. Ska vi ta nästa?
2: Vi tar nästa. Det är mh teorin
1: MH, Efficient Market Hypothesis-teorin. Yeah. Alltså, eh, detta är en studie som gjordes av Eugene Fama mm. som heter The Behavior Stock Market Prices eh, som också publicerar 1965. Alltså det är mer än 50 år gamla artiklar. Nobelpriset 2013 för det här och eh, detta är ju det som vi pratade om innan då, effektiva marknadshypotesen att priset på en tillgång reflekterar all känd och tillgänglig information och eh, utmaningen med detta är att man kan liksom inte bevisa detta tekniskt, alltså säga så att den stämmer, men det har liksom under de här 50 åren har det inte pre- presenterats något bevis som då motbevisar den. Eh, sen finns det dock eh, mycket anekdotiska eh, anekdotiska invändningar mot det här. Nej, men den fonden eller den gjorde det där. Mm. Och, Och det
2: stämmer inte med den teorin. Då. Ja, mm.
1: men denna har ju gett upphov till hur många artiklar som helst. Den här eh, EMH-teorin. Och sen förfinade de det också. Det märker man också att det är vissa som återkommer. Han är ju Jim Farmer. Han har fan, läge, förlåt att jag svar, han har läggat i, ska jag säga. Det, ja, han har liksom. jobbat hårt, va? <laughs> han är nog den mest citerade i vår genomgång. Jag tror han ska ha fått tio, nästan hälften av studierna. Så, då, Vad är det han säger här nu då? Jo men då säger han så här, det finns eh, två stycken eh, sätt när man liksom då tittar på marknaden eller börsen. Det ena är det som liksom klassiskt då kallas för Dow Theory, det vill säga att historien återupprepar sig i mönster. Genom att studera historien så kan vi dra slutsatser om framtiden. Liksom om beteende, mönster, hur var, hur var inflationen, hur var konjunkturen etc. Så att, och sen så finns det de då som pratar om random walk. Alltså så här priset har inget minne, det är mer eller mindre slumpmässigt ja. från, från en dag eh, till en annan. Och vi kan läsa här från studien, så här har jag citerat studien.
2: Citat från Eugene Fama då. Mm. The main conclusion will be that the data seem to present consistent and strong support for the random walk model. This implies, of course, that chart reading through, though perhaps
1: an interesting pastime, is of no real.
2: skulle jag läsa eller skulle du? Though perhaps an interesting pastime is of no real value to the stock market investor. Nu kan du komma in här.
1: Yeah, okay. Så tydliga. Ja, yeah, så vad är det han säger? Så han säger den viktigaste slutsatsen är att den data som vi har visar ett eh, konsistent och konsekvent stöd för att det random walk modellen stämmer, det vill säga att det finns inget priset har inget minne, mm. att det är statistiskt det är slumpmässigt. Detta leder till, skriver han så klart, att titta på grafer och teknisk analys och sådant, även om det är f- f- är en intressant hobby att fördriva tiden med, bidrar med inget reellt värde för aktieinvesteraren. Ja. Ord och inga visor.
2: Så han säger att när man, har, när man analyserar gamla siffror.
1: Ja. att titta, titta på historien för att bedöma framtida avkastning ja. har ingen relevans. Nej. Att titta på teknisk analys har ingen relevans, det är det han säger här.
2: Men de som inte vet vad teknisk analys är, det är när man tittar på, på...
1: graferna. Man säger så att jag skiter i vad, utveck- vad företaget gör, jag bara tittar på hur har aktiekursen gått historiskt, ja. eller hur har denna fonden gått. Detta var egentligen en av de stora kritikerna vi gjorde avsnittet Morningstar-stjärnor, mm. som var bara så här, gav, ja men denna fonden var bäst i sin kategori de senaste fem åren, ja men så so what? Det säger ingenting om framtiden. Mm. Och detta är ett av de vanligaste misstagen. Det finns en annan studie lite längre fram som pratar om att detta är ett av de vanligaste misstagen som oss bara gör att man tror att det är en koppling mellan historien och framtiden.
2: Ja, det har jag absolut gjort. Uh, Till det är misstaget. Och investerat pengar på saker som inte har. Uh, mm. Ska vi läsa uh, ett nytt citat här från Eugene Fama. Det är samma,
1: det är bara fortsätter.
2: This is an extreme statement and the chart reader is certainly free to take exception we suggest however that since the empirical evidence produced by this and other studies in support of the random walk model is now so voluminous the counterarguments or the chart reader um, of the chart reader will be completely lacking in force if they are not equally well supported by empirical work mm. ja så so det han säger är att det att uh, man kan absolut tycka något annat men det är, men siffrorna säger att ja random walk-modellen gäller. Ja. Och så det, det finns, så, finns så, mycket,
1: så många studier, så mycket stöd för mm. den. Liksom.
2: Så att man kan, det går ja. inte att, ja. att motsäga egentligen. Mm.
1: Och detta är ju jätteroligt, för här, här kommer ju nu en av de stora konflikterna. För alla som håller på med aktiesparande liksom så här väljer ut aktier, väljer ut fonder, tror marknaden kommer att gå upp eller gå ner. De säger ju precis motsatsen till detta han säger. Jag mm. så och, och så säger han ju liksom, här, där är en faktiskt en intervju. Jag kan tyvärr inte länka intervjun i detta poddavsnittet eller i det, men jag kommer att länka till det i beskrivningen. Det, det är en intervju från Rapport med, där de intervjuar Eugene Farma från 2013. Och jag tycker den intervjun är en av de bästa som finns. Och så säger då den här rapporten på SVT på rapport så här, Jo men, men de säger de fondförvaltare och investerare säger ju att de lyckas hitta, hitta de här vinnarna. vinnarna som kommer att gå bra. Och så svarar han så här: Yes but the evidence says they don't. Mm. Uh, liksom. Och så frågar rapporterna så här, ja men alla de här liksom, tidningarna och så säger detta är de bästa fonderna, detta är analysen av aktierna och detta är det du skulle göra. Och så säger han så här, it just entertainment. Mm. Det är som liksom så här, interesting ja. pastime, men det skapar inget, inget mervärde. Mm. Så att, i, liksom, är det så att du har möjlighet, du sitter och kollar på detta på Youtube eller på, liksom, du har möjlighet så, här, så bara pausa här. Ett klicka på den här länken med eh, ja, intervjun med Eugene Farma för alltså, den är c-värd eh, den
2: Ja, är den är sevärd.
1: den är rolig Den är rolig, ja, precis mm. Bra, men då tänker jag så då fortsätter vi eh, nu och så han säger liksom så här, det går inte förutsäga säger morgondag och därför, man kan illustrera detta på liksom, antingen så supervetenskapligt som han gör men hur jag gillar att visa den är ju de här lappteckorna som vi har en haft på. En uppe. graf är det? Ja, det är en graf som visar då till exempel hur st- äh, stora aktier gått, hur guld har gått, och fastigheter har gått över en 50-årsperiod mm. och då märker man det är totalt slumpmässigt det går inte att säga så här: Okej, okay, guldet var liksom såhär, i 15 år så var det i toppen, i botten. Sen plötsligt är det i toppen och sådant. Så att det går liksom inte att förutsäga morgonen. Och det spelar inte någon roll om man pratar om tillgångslag, eller om man pratar om enskilda aktier, eller om man pratar om länder, eller liksom någonting.
2: Om mm. man tittar på detta och, och undrar vad det är för någonting som syns, så är ja. det ju. Det är en massa färgblock liksom som ja. sitter i den och där, När man grafen. har tittat
1: sen till exempel de senaste 20 åren så har man tagit liksom 20 av de största aktierna till exempel på mm. amerikanska börsen. Och så har man rankat dem i vilken av de här 20 aktierna som var bäst, då är den överst. Och vilken var sämst, så var den nederst. Och då ser man liksom att de slår hejvilt. Den kan vara sämst ett år, så är den bäst nästa år. Mm. Där finns inget det som man pratar mycket om i studien, det är persistence.
2: Om det skulle varit så att någon bara hade varit bra hela tiden här, då hade hade det synts som ett färgfält, som en rad. rad, Och det finns ingen rad här, det finns bara en massa olika färger
1: Sen, sen är ju inte detta mm. något bevis, men Nej. det är bara en illustration. Och han det är för att man ska lättare
2: ska kunna visualisera att det inte ja. är så att det finns någon som är bäst alltid liksom, Eller sämst alltid. Och det finns
1: inget minne i marknaden liksom, på, på det sättet. Bra, så att detta är, detta är liksom de viktiga. Sen parallellt med detta, då på, nu är vi på 70-80-talet, mm. eh, så gjordes det liksom ganska mycket forskning av, och på beteende. För man, det var ju folkbeteendevetenskap. Beteende, nej, beteendevetenskap hur vi ja. människor är mm. att vi agerar inte rationellt, vi agerar inte vi maximerar inte vår egen nytta eh, på det sättet som antaganden hade gjort i de tidiga studierna. Så detta var egentligen ett, 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 ett parallellt spår som gjordes av psykologer och beteendevetare, men sen som sen mergeade ihop då av Daniel Kahneman och Amos Tversky som var de första som som mergade ihop ekonomi och det här beteendevetenskap. Så det blev det finansiell beteendevetenskap. Och en av de mest kända artiklarna först. Det var den som heter Prospect Theory, An Analysis of Decision Under Risk. Och den publicerades 1979. Fick Nobelpriset 2002. Och 2011 blev den mest känd. För då släpptes den här boken Tänka snabbt, långsamt. långsamt, av då Daniel Kahneman. Och då kritiken som de framförde var då att människor är inte så rationella som antas i KPM-modellen eller i den här effektiva marknadshypotesen. Det vill säga att vi gör inte matematiskt korrekta val och eller det är till och med så snarare tvärtom att vi, tar ibland extra, vi anstränger oss extraordinärt för att undvika eller minimera förluster. Istället för att göra det som är optimalt. Yeah. Och detta är ju det som jag brukar säga också. Så att Många gånger inser att du själv är dina pengars största fiende. Att marknaden, liksom så att sannolikheten är inte, är inte noll över att du kommer ställa till det mer för dina pengar än vad aktiemarknaden kommer att ställa till det för dina pengar. Mm. Och det finns ju massor av forskning liksom, och studier på den här. Den här boken, tänka snabbt långsamt är ju fantastisk. Jag har faktiskt inte läst den. men Jag gillar den. Den är återigen också så här ganska tung. Men det som är... Alltså
2: du menar inte tung i handen? Nej, ja, det
1: är det... det också. Alltså Det är typ så här 800 sidor. Men, men det roliga med den boken är att man läser, för han tar ju upp massa studier och massa exempel. Och så börjar jag nästan alltid varje kapitel med, med en fråga. Och så är man så här: okej okay, jag vet att jag kommer bli screwed. Liksom. Du ska själv ska svara, svara frågan. på frågan. Ja. Okay. Och så här: jag vet att jag kommer bli lurad. Så jag, jag går redan in med den och verkligen försöker. Jag
2: tänker så att nu ska jag inte nu ska, bli lurad, nu, nu. Nu. Nu,
1: nu ska jag vara smart. och nu ska jag svara statistiskt korrekt. Och då har jag ändå läst ganska mycket statistik på, på universitetet. Och jag blir ändå lurad.
2: Och då vill de visa det. att Vi, t- Nej, vi, de, kan, vi har, har svårt att tänka vissa grejer. Ja, men till äh,
1: exempel en sån här grej. Att hjärnan är gjord för att spara energi. Och det är mycket enklare för hjärnan att spara energi genom att säga det jag hör många gånger är sant. Istället, än, än att äh, liksom, äh, hela tiden fråga sig, sig att, är det sant? Stämmer detta? Ja. Mm. Eller hur? Ja, så Så det är en sån typisk grej. Där finns ju sådana här klassiska exempel som vi har haft i andra avsnitt. Sten är en person som tycker om att ha ordning och reda. Han tycker inte om att ta särskilt mycket risk. Och han ser alltid till att ha sina saker i ordning. Vad är Stens yrke? Är han bibliotekarie eller är han jordbrukare?
2: Mm. Då tror man ju att det ska vara bibliotekarie. Varför alltså det? för att det är i ordning och reda. Yeah. Och, och det, är konservat- det Det känns som ett konservativt yrke. Ja, mm. precis.
1: Och vad skulle det det du säga inte. och vad säga? alla bibliotekarier.
2: Yeah. Jag älskar bibliotekarier.
1: Yeah. Mm. Vad skulle du säga är sannolikheten att ha rätt på den frågan?
2: Mycket dålig förmodligen. Men 50/50, man 50-50 fundera yrken. lite över... Nej, men, ja, men detta, nu kommer, nu kommer tankarna här. Nu kommer flashbacken, ja. Att jag vet att det inte finns så många bibliotekarier exakt. här i världen, tyvärr. E, e, Och det fler, finns fler bönder,
1: är det inte så? Exakt, så är det. Så att de flesta skulle säga spontant att detta är en 50-50-fråga. Ja, ja eller, visst, är en bibliotekarie det det eller så. Jag har mm. två alternativ, 50-50. Ja, det är få av oss som tänker så här statistiskt sett, hur många bibliotekarier finns det i Sverige? Hur många bibliotek finns det? Hur många jordbrukare finns det? Nej, men det finns fem gånger fler jordbrukare än det finns bibliotekarier. Alltså borde jag satsa mina pengar på att han är jordbrukare för att det är en större sannolikhet. Så mm. tänker vi inte när Nej, vi man får den frågan. Man tänker inte långsamt på det viset, det är Nej. väl det han menar. Va? Att ja.
2: man, man vill bara snabbt ta sig igenom denna, denna frågan och... Ja. Ja. Gå vidare i livet. Och, 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 liksom.
1: Precis. Och, 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 och sen så pratar ni mycket om så här att hur man framar en fråga är, spelar väldigt, väldigt stor roll. Framar, alltså hur man, hur man lägger upp den. Hur man lägger upp en fråga. Så, återigen, om vi tar exemp- mitt favorexempel som jag har tagit i andra poddavsnitt är så här. Men föreställ dig att du ska köpa en lampa. Du står i affären ska köpa den här lampan för tusen spänn på Ikea- och sen är det någon som säger: Vet du vad? Så den här samma lampan den finns på, på en annan möbelbutik en och en halv kilometer bort för halva priset. Så ska du betala 1000 spänn på Ikea, eller ska du betala 500 spänn i den andra affären för att de har en kampanj? Hur liksom så här: hade du åkt till den andra affären för att spara 500 spänn?
2: Ja, så en och en halv kilometer bort. Ja. ja, det hade jag gjort. Ja,
1: och majoriteten när jag testar detta på vår workshop så är det alltid en majoritet som säger så här: Ja, jag hade åkt till den andra. Fråga nummer två. Du, vi ska köpa den där Teslan eh, som vi har pratat om i många år och, och så kostar den eh, liksom 500 000. Och sen så precis när du står där ska köpa den här Teslan för 500 000 så säger så här, vet du vad? Där finns en annan bilhandlare 1,5 kilometer bort som säljer exakt samma Tesla för 499 500. Hade du åkt till den andra bilhandlaren 1,5 kilometer bort för att få den billigare Teslan? Nej. Det hade
2: jag inte gjort men jag hade, det hade ändå svidit.
1: Nej det hade jo, det inte svidit. det hade
2: svidigt, jag hade sagt så. Hade... Nej, jag hade inte sagt det. Jag Nej. hade inte sagt att, att vi borde få 500 kronor
1: rabatt. Jo, jag hade kunnat göra en sån grej. Men, men för att jag inte vill ha ångrat. Men det är ganska intressant, för här är det väldigt få som hade gjort det andra. Och det är så här, väldigt okej, få som hade åkt till, till, de, till, till den, den andra. andra ja. Ja. Och återigen, så här, det är samma 500 spänn- Samma samma 1,5 kilometer. Det enda som är skillnaden i framingen, att i det ena fallet är 500 i förhållande till 1000, 50% väldigt mycket pengar. 500 kronor i förhållande till 500 000 kronor, det är knappt en promille liksom. Och då blir det liksom ointressant. Så så att hjärnan ändrar betydelse, ändrar värdet av pengar beroende på vilken ram.
2: Men jag tänker att detta måste de ju ändå ha sett liksom, i en större skala påverka ekonomin. Ja, yeah. alltså, på, ja. ett ser, större alltså, sätt än att det påverkar dig yeah, och mig och 500 ja. kronor. Ja, de...
1: yeah, men så här, det, detta är ju egentligen det som handlar om förlustavation. Mm. Eh, och detta ser man ju när till exempel börsen dyker. Att människor tar ut pengar eh, när, när börsen har blivit dålig. Det är ett dålig. klassiskt
2: beteende då, som påverkar ja. det, stor, stor, den stora så Börsen ekonomin. till mm. exempel. Mm. Eh,
1: men, men återigen samma sak här. att Här kan man också testa, som jag skulle säga till dig Karin. Eh, eh, vill du ha ett erbjudande där du får hellre får en rabatt på 50 kronor eller vill du undvika ett överpris på 50 kronor?
2: Nu vill ju hellre undvika. undvika. Jag känner att jag vill inte betala mer. Exakt.
1: Mm. Återigen, samma sak. Med... Vad, vad sa du? Skulle jag
2: få rabatt eller skulle jag undvika? <laughs> precis,
1: vad vill du helst ha? Det känns som en
2: jättejobbig fråga.
1: Ja, vill du helst ha 50 kronor rabatt eller vill du undvika ett överpris på 50 kronor?
2: Men, alltså, det är trevligare med rabatt. att alltså, Jag bara känner hur det brinner så i mitt
1: huvud. Ja! Jag vet inte hur jag ska svara. Ja, men precis. Och, det är ju detta, och detta är en typisk fråga som är så här formulerad för att liksom facka upp hjärnan.
2: Mm.
3: Liksom
1: så här. för de flesta av oss kommer att svara så här, nej, men jag, vill, jag vill inte betala mer nej. Fan, skit i rabatt, jag kan betala ordinarie pris men vi fan inte betala något överpris
2: nej man blir irriterad och sen så tänker man på att man kunde få ett rabatt
1: egentligen yeah. ja. och det är, det är bara en formuleringsfråga mm. mm. liksom, okej okay, vi sätter priset på 150 kronor i rabatt eller vi säger till kunderna såhär, vet du vad, betala 150 kronor istället för att få ett överpris med. och där mm. kommer liksom hur man säljer in försäkringar på detta sättet till exempel har man ju visat jättestor skillnad ja. så att, nej det, detta är jättekul samma sak här, så egentligen vad de säger, poängen men vi hoppar till poängen i deras studie, mm. så är det så här vi värderar inte en vinst och en förlust lika mycket så sen för här veckan fick jag böter för jag var på Ika och så glömde jag p för att Elsa grät och jag pratade med en kompis och det var lite kaos och då fick jag 600 spänn böter jag var så jävla förbannad Vi bråkade om det i köket sen efter. Jag, jag vill inte ha med denna att göra. Äh, liksom. och jag, det var
2: väldigt jobbigt för dig.
1: Ja, och det var ju så mycket energi. Men grejen
2: är, det, om jag bara får gå in på en, en personlig grej här. Så mm. du tycker det är jobbigt med den och blir arg. Ja. Medan jag tycker att det är jobbigt med den för att nu måste jag visa upp att jag har blivit av pengar för dig. Ja, så, ja. Och du har väl ingenting så att du måste visa upp en, en förlust för mig? Nej, men jag är Utan mest du... arg
1: på mig själv för att jag ja. var slav Och jag
2: är så, åh nej, nu kommer jag nog tycka att jag har varit slav i här och liksom inte
1: tänkt och ja tanklös. Men, ja, mm. nej, men precis. Men i alla fall, min poäng var såhär, de 600, de störde mig så sjukt mycket. Men när jag tjänar 600 spänn... Alltså då är det knappt att jag lägger någon eller får någon glädje eller energi eller något sånt överhuvudtaget. Nej. Är du med?
2: Men kan man träna sig?
1: Jag vet inte om man kan träna sig. Men de visade i alla fall, de gjorde, de gjorde en forskning alltså i sin artikel så gör de i alla fall en graf där de visar då hur upplever vi då en vinst och en förlust och i förhållande till känsla. Och då, och då konstaterar de att vi värderar en förlust i princip dubbelt så illa som vi värderar en vinst i glädje. Mm. Så känslomässigt är det två gånger värre. Eh, det blir två minus för ett plus för samma belopp. Jag vet yeah. inte om det är men
2: det. Jag vet inte om det är efter, eh, den här, efter att beteendevetenskap har blivit stort som man börjar prata om det. Att våra hjärnor är bara liksom gjorda för att undvika eh, att vi ska bli,
1: eh, vad heter det? Så vi har gärna gjorda för att vi ska överleva.
2: Ja, för att vi ska överleva, men då måste vi också undvika det värsta. Liksom, att, ja, ja att smärta. Att smärta, att ja. man är hungrig och så vidare. Det finns
1: ju, jag, jag, jag gillar ju Anders Hansen. Han hade ju ett vinterprat eh, nu, eh, vintern 2019, eh, som var jättebra. Och han säger så sköna citat i den så här eh, Rädsla har en gräddfil i hjärnan. Och vi är inte mm. gjorda för att vara lyckliga, vi är gjorda för att överleva och... Vår hjärna har liksom inte utvecklats de senaste 40 000 åren. Och, jag undrar ja, det. Ja.
2: För, ja. Vi, vi är ju inne på forskning här nu, men jag bara tycker att det är så konstigt att när du och jag har liksom försökt ändra om den här gradfilen i hjärnan ja, och vi kan inte det, ja. men när vi någon gång skulle tänka liksom, wow, på ett generativt och möjlighetsorienterat sätt istället för rädslodrivet ja. Då får vi ju så mycket mer yeah. ut av det. Så att jag tycker att evolutionen har gjort
1: fel. Yeah. Yeah. Det
2: har den kanske inte, men...
1: Yeah. Ja, men b- b- alltså, för att citera Anders Hansen så säger han så här. Ligger du och sover och det prasslar i busken så kostar det dig 200 kalorier att springa därifrån. Att yeah. anta att det är en tiger som vill käka dig och springa ifrån 200 kalorier. Uh, om du istället är optimistiskt, att säga att ah, det, det prasslar i busken, det är nog bara vinden. Även om det kanske är rätt i majoriteten fall. Men grejen är, har du fel så kostar det dig 200 000 kalorier. Jag fattar när, det. När då mm. lejonet käkar upp det min poäng, min poäng då. Jag älskar det exemplet, för det visar att du kan ha fel tusen gånger och fortfarande ha säga att det var ett rätt beslut att springa iväg. Ja, och, ja, ja absolut. Och, och, så att på det, jag gillar åtsen på det sättet.
2: Men, men vad jag menar är att och säkert också som Daniel Kahneman menar, ja. är att man ska låta rädslan Hålla på när den har en plats för ja, dig. Ja. Och eh, möjlighetsorienterade tänket ska få hålla på när den har en plats. Absolut. Liksom, och, och jag är säker på att, att han skulle unna alla människor att tänka långsamt när det behövs. Och tänka snabbt ja, när det behövs. Det är det som är en poäng
1: i bok, ja. Mm. Ja. Att,
3: att, att han vill visa så att du, du har ett val. Liksom. Ja, mm.
1: Absolut. Bra. Jag tänker, nu har vi pratat i, i snart en timme, eh, mm. så vi ska runda av så vi runda av den sista, eh, den frågan som du hade, men hur, hur, hur tenderar detta vara? Så här har jag stulit en graf. Eh, detta är en påhittad graf från EFA, eh, EFA.com. Vadå påhittad? Jo, de har ritat en, femår, eh, en femårig graf över en börsutveckling. Alltså, och den som, är, det, skulle kunna se som det skulle kunna se ut så att den är inte på riktigt, ingen riktig aktie, utan de har visat att den, går upp och det går ner mm. och, och, så, och sen så sätter de in då känslorna i då massa intervall från uncertain in, till då uncertain, interested, confident greedy, doubtful, fearful regretful mm. liksom. hur man känner här man känner längs då.
2: grafens eh, olika i,
1: händelser exakt och, och då säger man liksom så här, när den går sidledes, ja, då är man osäker, sen börjar det gå upp, ja, då blir man intresserad, sen har det gått upp ett tag, ja, då blir jag confident, och sen när det har gått upp ännu mer, ja, då börjar jag bli girig, så då börjar jag köpa, för nu har börsen gått upp, mina kompisar har tjänat pengar, alla tjänar pengar, bloggar skriver om det, Dagens Industri skriver om det, eller hur, mm. sen börjar marknaden vända. Och då kommer alla de här doubtful. Har jag nu gjort rätt? Var det verkligen rätt att investera i den här fondroboten? Var det är rådet som Jan eller dem gav? Var det verkligen rätt? Så man börjar vela om man börjar tvivla. Mm. Och sen så faller marknaden ännu mer. Ja, då blir man ju rädd. Äh, de, det var fel. Hur kunde jag vara så dum att jag lyssnade på de här människorna? Hur kunde jag vara så dum att jag köpte det här? Och vad gör man då? Säljer. Då säljer man. Och sen så börjar börsen gå upp igen. Och då blir man... Då är, man igen. Ja, då är man i ånger. Och detta är roligt för Andreas då från kvällen. Han brukar säga att börsen är ångerns tempel. För att du kommer alltid att ångra dig. ångra dig att du inte köpte tidigare. ångra dig att du inte sålde. ångra dig att du inte. Alltså, du vet, det finns alltid något du kan ångra dig i, på börsen. Jag tänker att vi slutar eh, där eh, och så tänker jag att vi fortsätter, kanske faktiskt inte i nästa avsnitt utan i nästa avsnitt tänker jag kanske att vi ska ta, ta in Moa, ja, en god vän jag som min coach eh, som vi hade ett ganska intressant samtal med eh, faktiskt och, och sen så återkommer vi. Med, jag tror att det, detta det kommer nog ta ett eller två avsnitt eh, till.
2: Ja, det kommer det nu göra. Ja,
1: alla, alla studierna, länkarna, bilderna finns på, på bloggen. Eh, så att, kolla gärna där. Och sen så vill jag också bara säga så här. Tack till dig som lyssnar och eh, tittar. Prenumerera gärna. Att, eh, tittar du på Youtube, tryck på den lilla klockikonen. ikonen eh, du i din poddspelare. Så lämna gärna en, en review. En, en, recension, en recension menar jag vad, du, vad du tycker om de här avsnitten och, och sen så vill jag naturligtvis också säga bara tack till de till er på Patreon som mm. då skapar mycket diskussion och vi ska ha våra första träffar här nu i, i februari. Mm. Ja, vi har våra första träffar och vi håller på med fyra hinkar scenarierna och vi har lagt ut faktiskt årets första tips på börsintroduktion. Så att du som är intresserad av att vilja ha lite mer att vara med i den här vår Patreon-community kan också gå in på Patreon.com nästa kriget tillsammans där finns en länk också. Och det coolaste av allt är att man väljer helt hållet sin engagemangsnivå själv. Mm. Så man till exempel nu i Göteborg, när vi ska ha första träffen, jag tror vi kommer bli typ så här 15 pers. Eh, så att det ska bli jättekul att träffas och prata och utbyta eh, erfarenheter och, och liksom, ja, men, utöka sitt nätverk. så det är jättekul. Så tack så mycket för denna veckan och så ses vi nästa söndag precis som vanligt.